0: Das Sebes,
1: o, o programa que é a cara da, Cebes, com da sua comunidade amigo, começa agora! As sebes estão crescendo, se organizam em mutirão, conquistando seu direito lutam
2: contra a exclusão na defesa do trem das Sebes, o programa que é a cara da sua
3: comunidade. Bloco Mística das Sebes é o seu momento de reflexão. E diálogo com o divino. Embarque neste trem! Vem!
4: Eu sou Marta Helena, trabalho na Escola da Prefeitura com Criança da Educação Especial Infantil. Sou profissional de apoio. Trabalho com as práticas integrativas, reiki, cristais, cromoterapias aromaterapia, banhos terapêuticos, que é feito com ervas, né, com plantas medicinais. E vim aqui agradecer pelo carinho e acolhida a Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída, site sebs do Brasil. Vou falar um pouco sobre saúde nesse momento, né, que é tão desafiador e delicado, um momento tão desafiador e tão delicado, né, em nossas vidas, e que tem mexido muito com a nossa saúde mental, física e espiritual. Bem, meus amores, o nosso corpo é o nosso bem maior. E muitas vezes, quando não estamos bem, ele pede socorro. É, podemos ver que com a pandemia do Covid, o bem-estar nacional tem sido um grande desafio para muitas pessoas que têm recorrido às práticas integrativas, né? como a ioga, a massagem, o reiki, a constelação familiar. Então, tudo isso é uma forma de nós é, nos cuidarmos. A cromoterapia, né? Essas práticas já estão existindo, né? no um sistema único de saúde que oferece esses cuidados. Isso é um ponto positivo, né? muito positivo. Inclusive, em alguns postos de saúde, é, eles trabalham com essas práticas. O reiki, que, que é muito bom, muito bom, sabe, para esse momento, né? Para acalmar. Uma das coisas que nesse momento se deve fazer é ocupar a mente, minha gente. Nós temos que ocupar nossa mente da melhor forma, porque não é fácil. É preciso que o corpo e a mente estejam em sintonia. É, eu coloco para vocês aqui a respiração e a meditação. É um ótimo aliado nesse momento. Você fazer aquela respiração, aquela meditação, colocar uma música. E só pensamentos bons, só elevar o pensamento. Porque esse nosso padrão vibratório, assim, a nossa, nosso corpo é feito de energia também, né? E se nós baixarmos, nós vamos adoecer. Então é preciso que, que a gente te, esteja em sintonia com o corpo e com a mente, com a nossa respiração. A nossa respiração é muito importante. Escutar uma música, gente, faz parte desse cuidado com a saúde mental e corporal. Temos que adaptar né, ao nosso dia a dia, exercício físico, como a caminhada, tá bom? É muito importante a caminhada. E participar de grupos com terapias online. Ah, mas... Ah, Marta, mas é... As terapias são muito caras, sim, mas existem grupos com, com terapia online, né, gratuito. O importante é podermos cuidar da nossa saúde mental, física, em casa, com a família. A caminhada é muito bom, a respiração é maravilhosa, gente. Eu não posso sair nesse momento, mas eu posso, dar um, eu posso sair muito cedinho, dar uma caminhada, fazer um, um trabalho de respiração. Gente, a respiração é tudo, é tudo. Beber bastante água, usem as plantas a seu favor. Deus deixou a natureza, deixou as ervas, as plantas. Não que eu não vá deixar de ir ao médico, é fundamental. Mas eu posso aliar a medicina, a natureza, as plantas, que elas estão aí para nos ajudar. A prática da fitoterapia, né, que ela é regulamentada desde 2018, né. Ela está inclusa no SUS e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O mundo vegetal, ele nos ajuda muito nesse momento. Eu, pelo menos, né, eu gosto muito de fazer o chá, eu faço um mix, né, cidreira, capim santo, camomila. Eu faço chá e tomo, né o eucalipto, eu faço banho e tomo um banho de eucalipto, alfavaca, então, gente, assim, eu desejo que, que a gente possa estar bem, equilibrados, é como eu falei no começo, a respiração, a meditação, elevar nossos pensamentos a Deus e ter muita fé, ter muita fé em Deus que tudo isso vai passar. Eu desejo um forte abraço. Eu aqui agradeço pelo convite, por estar colaborando assim humildemente nesses pensamentos sobre saúde. E eu desejo que Deus abençoe nossa caminhada, que sejamos fortes, firmes, que possamos usar sempre a sabedoria. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
5: Editorial SEBS, uma igreja em saída, espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
6: Salve, salve, companheiros e companheiras, ouvintes da nossa web rádio e também os seguidores e seguidoras da página SEBS do Brasil. Nosso abraço. Eu sou a irmã Ilza, faço parte da assessoria da SEBS do Ceará, e estamos conectando com você nesse momento para falarmos sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A campanha da Fraternidade é uma iniciativa da Igreja no Brasil desde os anos 60. É uma campanha de evangelização que a cada ano aborda um aspecto da dimensão social. E a campanha da Fraternidade sempre acontece no período da quaresma, pois exige de nós conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, assim diz Jesus. E a nossa fé em Deus precisa ter a dimensão social, é o cuidado e a defesa da vida, principalmente dos mais fragilizados, dos mais pobres, dos excluídos. Sem a fraternidade, nossa fé em Deus pode ser vazia. Não podemos dizer que amamos a Deus se não houver primeiro amor aos irmãos e irmãs. Por isso, todos os anos a CNBB propõe um tema gerado de algum problema que esteja atingindo, colocando em risco a vida e o bem-estar das pessoas para ser trabalhado na campanha da fraternidade. Esse ano, a campanha da fraternidade não é só da Igreja Católica, pois de 5 em 5 anos a campanha é promovida de forma ecumênica, ou seja, não é somente a CNBB quem prepara, mas é o CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Isso é a unidade de algumas igrejas, como a Igreja Ortodoxa de Antioquia, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, Igreja Presbiteriana Unida, Aliança de Batistas do Brasil e a Igreja Bethesda. Todas unidas com a Igreja Católica, pensam a temática e preparam os materiais de estudos, de reflexão, e apontam ações que podemos realizar para amenizar a realidade gritante que a temática traz à tona. E esse ano é a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, e traz como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, retirado da carta de Efésios, no capítulo 2, Cristo é a nossa paz, o que era dividido fez uma, fez uma unidade. O objetivo da campanha nos convida a pensar, avaliar e a identificar caminhos para superar as divisões e a violência através do diálogo amoroso testemunhando a unidade na diversidade. A campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano 2021 nos convida a acolher e respeitar todas as formas e manifestações de fé existentes. Nenhuma expressão de fé é mais perfeita ou mais correta do que a outra. Todas as pessoas são livres para escolher e manifestar sua fé como deseja. Jesus Cristo mesmo disse, quem não está contra mim, está a meu favor. Cristo é a nossa paz, nos convida a somar e não dividir. Por isso essa campanha busca a aproximação, o acolhimento, o respeito, o carinho, o cuidado que devemos ter por todas as igrejas e também por todas as formas de acreditar e fazer o bem. O próprio cartaz nos lembra a ciranda, onde todos e todas estão de mãos dadas. Não tem primeiro nem tem último. Tem adultos, crianças, jovens, pastoras, padres, religiosos, indígenas, negros, operários, cadeirantes. Todos e todas são chamados e chamadas a entrar na roda sem perder o compasso em favor da fraternidade, em favor da justiça e da paz, buscando vencer as divisões, o ódio, a violência, num compromisso de amor. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas, e por isso deve ser também o nosso compromisso de cristãos e cristãs, para fazer florescer a cultura da paz, como consequência da transformação de todas as estruturas desiguais, como o racismo, a disparidade econômica e de todas as formas de segregação geradoras de conflito e violência. O evangelho que vai iluminar a campanha desse ano é o evangelho dos discípulos de Emaús, que nos convida a redescobrir com Jesus o caminho da unidade. Cristo que caminha com todos e todas, sem excluir ninguém. Ele nos ajuda a abrir os olhos e o coração, nos alimenta com a palavra e o pão partilhado. Quem ama Deus de verdade sabe partilhar sua vida, pois Deus não é propriedade de ninguém. Deus é de todos, de todos que faz o bem viver, acontecer no universo. Por isso somos convocados e convocadas a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo. Como nos envolvemos com as transformações sociais? econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos? Vamos refletir sobre isso e finalizando esse momento, vamos rezar alguns trechos da oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Senhor, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, Criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Venha o teu reino de justiça e fraternidade. Venha o teu reino de partilha e de paz, de amor e de alegria. Amém. Axé. Awerê. Aleluia. Amigo ouvinte, amigo ouvinte, com muito carinho agradecemos pela sua sintonia. Você é muito importante. Por isso queremos que continue conosco nos próximos programas. Vamos continuar com a temática da campanha da Fraternidade Ecumênica, ajudando nas reflexões para a sua vida e para a sua comunidade. Não perca nossos próximos programas. Contamos com a sua audiência. Beijo no coração e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir.
1: Programa Trem das Sebes, O programa que é a cara da sua comunidade. No quadro Trem das Sebes. Temos entrevistas com lideranças que fazem, constroem, colocam a mão na massa, solidificando a presença das SEBs nas comunidades. No vagão de nosso trem, hoje temos.
0: Olá, ouvintes do programa Trem das SEBs, pela graça Web Rádio de Itabuba, Web Rádio Igreja em Saída e pelo portal SEBs do Brasil. Hoje vamos conversar com Silane Santos, educadora de sociologia na Escola de Educação do Campo, filha da luta patativa do Açaré, no município de Canindé, e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Silane, nos fale o que é uma escola do campo e como ela se diferencia da convencional e como é desenvolvido o trabalho nessa escola?
2: Olá, bom dia ouvintes do programa Trem das Sebes pela Graça Web Rádio de Itabuba. Sou Silane Santos, educadora do componente curricular de sociologia da Escola do Campo, filha da luta patativa do Açaré. Bom, Aurélio me, me deu essa tarefa de dialogar com vocês sobre... É, a diferença entre trabalhar na escola do campo versus uma escola convencional. Para isso, vamos conversar um pouquinho inicialmente sobre a educação do campo. Conversar sobre a educação do campo envolve outros dois termos, outros dois termos: educação e campo. Para compreender melhor, a educação do campo, se faz necessário compreender cada um desses termos inseparados. O termo educação não é um termo único. Há quem diverge sobre isso, né? sobre o termo. Então, há quem acredite que educação é apenas um, uma instrução, ou seja, prepara as pessoas para passar de ano, passar em provas, passar em concursos, e há... Quem defenda que a educação é um processo de formação humana Que prepara, que forma pessoas nas diferentes dimensões da vida humana A educação do campo, ela opta por esse segundo entendimento Que trabalhamos não somente os conteúdos Bom pessoal, diversos autores é, debateram, né, debatem sobre o conceito de educação eu quero trazer aqui para vocês uma referência, o grande mestre Paulo Freire, que diferenciou essas duas formas de educação, chamando-as de educação bancária ou educação conservadora versus educação libertadora ou educação transformadora. Que a educação do campo é, defende uma educação nessa segunda perspectiva, da educação libertadora, da educação transformadora. A educação bancária ou a educação é, tradicional, conservadora, ela prepara as pessoas para que as pessoas possam se adaptar é, com o sistema vigente, por exemplo, no nosso país, a concordar com tudo que está posto, com todas as injustiças, com as desigualdades sociais, econômicas, enfim. A educação do campo, ela prepara, ela conscientiza as pessoas é, para que elas consigam fazer uma crítica diante da realidade posta e, e que possa fazer uma intervenção nessa realidade. Bom, o conceito de educação é basicamente essas duas, essas duas concepções. E a educação do campo defende é, uma educação na perspectiva da transformação social. Então, Aurélio e ouvintes, é, quando o Aurélio me pediu para eu descrever a diferença entre a escola do campo e a educação, a é, escola convencional, é um pouco isso, né? A educação do campo, ela trabalha nessa perspectiva da transformação social. Já a educação, a escola convencional, ela trabalha nessa perspectiva... É, Conteudista, né? o conteúdo pelo conteúdo. Mas na nossa escola do campo, nós trabalhamos com o currículo, que é a escola dita convencional, abre, abre aspas, também trabalha. Só que nossa, a nossa intencionalidade é para que não somente o conteúdo seja feito essa abordagem. E não é apenas uma abordagem na perspectiva de é, contextualização com a realidade, mas é, de uma perspectiva de, além de contextualizar a realidade no qual os sujeitos vivem, mas também nessa perspectiva da transformação dessa realidade posta. Nesse sentido, nós temos na nossa Escola do Campo Aqui em Canindé, componentes que a gente chama que é o que diferencia das escolas ditas convencionais, né? Que são os componentes integradores. Na nossa escola, nós trabalhamos com PEP, né? Que é Projeto Estudo e Pesquisa, que trabalha a iniciação à pesquisa. Um outro componente, que a gente chama de componente integrador, é PSC Práticas é, Sociais. E nós trabalhamos também com o OTTP, Organização do Trabalho e Técnicas Produtivas, que é o trabalho voltado para a vida no campo, nessa perspectiva. né é, Dentro da escola do campo, nós temos o que a gente chama de estratégias pedagógicas, para poder dar conta das outras dimensões para além do cognitivo. Então, nós temos o que a gente chama de organicidade, que é a forma como nós estamos organizados nas, os nossos estudantes, né? também todos os segmentos, o segmento estudante, o segmento educador, o segmento família, o segmento núcleo gestor, então, a comunidade como um todo e também o movimento social, que no nosso caso, é, a nossa proposta ela tem um vínculo direto com o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o norteador da pedagogia que a gente trabalha na nossa escola. Então, nesse sentido, é, além das estratégias pedagógicas, nós trabalhamos outros tempos educativos, para além do tempo aula. Então, nas escolas ditas convencionais, trabalho apenas o tempo aula. Na nossa escola, nós trabalhamos o tempo mística, que é esse momento inicial. É, nós trabalhamos, trabalhamos o tempo trabalho, né? Trabalhamos também o tempo leitura, numa perspectiva de outras leituras que se faz necessário ter. Então aurélio ouvintes trabalhar numa escola que evidencia valores como a coletividade a solidariedade de fato não tem preço e além do mais trabalhar numa perspectiva de transformar a realidade posta que estamos inseridos então é nesse sentido que eu quero apresentar para você para vocês que estão nos ouvindo através da da, do programa Trem das Sebes, essa perspectiva da educação do campo na nossa escola Filha da Luta, patativa do Açaré.
0: Gratidão, Ciulane, por sua participação no nosso programa Trem das Sebes, pela graça Web Rádio Itabuba, Web Rádio Igreja em Saída e Portal Sebes do Brasil. E a vocês ouvintes, continue com a nossa programação e até o próximo sábado. Trem
1: das Sebes, programa que é a cara da sua comunidade.
0: E agora no
1: programa Trem das Sebes, o quadro Sebes Show. Com os artistas da caminhada. Poesias, versos, canções. Programa Trem das Sebes do quadro Sebes Show.
7: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Olá, meu povo de Deus. Eu sou o poeta Edilson Barros, aqui de Fortaleza. E. Estou aqui para participar do programa Trem das Sebes e do quadro Sebs Show. Já estou agradecendo imensamente ao meu querido Aurélio por me colocar neste programa tão maravilhoso. E a toda a equipe, tá? No longo da minha vida musical, eu construí muitas amizades e parcerias que me fazem muito bem. E entre elas foi meu querido poeta Zé Vicente, cantor das comunidades cantor do povo e nós compusemos uma canção muito bonita que eu vou cantar agora o nome da música chama-se Deus Maravilhoso a gente agradece a Deus por tudo que ele nos dá pela vida, pela terra, pela água e principalmente a nossa fé então, Deus Maravilhoso é Edilson Barros e Zé Vicente só medito. Maravilhoso, somente tu pra nos dar tanta alegria, somente tu Deus maravilhoso, somente tu pra nos dar tanta alegria eu te agradeço pela vida que me deste por ensinar a dizer sim, a dizer não a minha fé é humana e divina Sabendo disso acalma o meu coração Somente tu, Deus maravilhoso Somente tu para nos dar tanta alegria Somente tu, Deus maravilhoso Somente tu para nos dar tanta alegria Eu te agradeço pelo ar e pela água Por esta terra santa, mãe de todos nós A tua graça é o vivo amor que nos liberta Tu és bendito em nossa história, em nossa voz Somente tu, Deus maravilhoso Somente tu, para nos dar tanta alegria Somente tu Deus maravilhoso, somente tu vai nos dar tanta alegria, eu te agradeço pelas lutas do meu povo, por tanto gesto de partilha e doação, por cada homem e mulher que deu a vida, eu te agradeço e te bendigo com emoção, somente tu, Deus maravilhoso, Somente Tu, pra nos dar tanta alegria, Somente Tu, Deus maravilhoso, Somente Tu, pra nos dar tanta alegria. Bendito sejas, Deus, o Luz Santo, Graça, beleza, luz, verdade, nosso bem, Comunidade de amor, nossa certeza. Louvado sejas para sempre, eterno, amém. Somente tu, Deus maravilhoso, Somente tu, pra nos dar tanta alegria. Somente tu, Deus maravilhoso, Somente tu, pra nos dar tanta alegria.
1: Vem chegando o Retrato Falado, onde apresentaremos o conjunto das mais variadas ações
6: que cada comunidade de base está fazendo em seu território.
0: A liderança
1: de
6: hoje é...
5: Olá, ouvintes da rádio Graça Web Rádio, Igreja em Saída Web Rádio, site das SEBs do Brasil. Estamos aqui com a Edilene, e vai contar um pouco das suas experiências. É, é uma alegria, é um prazer estar é, fazendo parte dessa rádio. É, pa, é, meu nome é Edilene, moro do, na comunidade Conjunto Palmeiras. Faço parte do grupo da FCD, onde lá eu sou vice-coordenadora. FCD de Fortaleza. O é, que é quer é dizer FCD? Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficientes. E um pouco da minha experiência, que vai ser contada aqui, vai, vai ser de muito agrado, porque para mim foi de muita importância na minha vida. Eu conheci a FCD, eu estava num momento difícil da minha vida, e aí, através de, de convites, eu fui levada por amigas do grupo da FCD. E foi de muita importância na minha vida, por porque eu estava me afundando num, num, num problema grave e eu não via saída. E a FCD apareceu na minha vida e me tirou desse sufoco. É, de lá para cá a gente vem participando, eu sou muito chegada à FCD, porque são pessoas que precisa muito da ajuda da gente. É, tem, tem os cadeirantes e tem os autistas, tem os moletantes e os visuais e tem os que não, é deficiente como eu, mas não é tanto. Então a gente vai ajudando um outro como pode. A gente já viajou para fora, já participou de assembleias que foi de muita importância é, com pessoas de vários lugares, de vários países. e cada um a gente foi vendo a experiência de cada um, a forma de como segue a vida, segue em frente, que para mim a deficiência não é doença, porque há pessoas que são, se dizem assim, normais, mas ao contrário da gente, são mais é, deficientes do que a gente. Então, a gente encontrou muita barreira, muita dificuldade. Há muitas pessoas que rejeitam, tem pessoas que rejeitam, discriminam a gente. E eu acho que a gente passou a nossa vida e estamos passando, correndo atrás dos nossos direitos. Porque nós precisamos, sem contar que há muitos que ficam dentro de uma rede tocada, porque a família se envergonha de mostrar, a, a pessoa que tem em casa, se envergonha de sair com a pessoa. E a FCD vai lá, visita, traz a pessoa para dentro da FCD, ajuda a, a conquistar, aquela pessoa mostrar a ela que ela não é impotente. Elas são pessoas que têm vida, têm coragem, têm força, é só querer. É, tem pessoas que ficam com depressão, e a FCD vai lá e traz para dentro da FCD do grupo e passa a conhecer, ela se valoriza mais, ela tem mais amor por ela mesma, por ela própria. Porque a família, tem família que não, não valoriza, se envergonha. E aquela pessoa junto com a gente, ela se sente gente. E ela vai mostrando quem elas são. Então, a gente começou a FCD fazendo oficinas de pintura, de bordado, várias outras coisas, de brincadeiras, também tem nosso lazer todo ano e, é, e aí a gente foi transformando as pessoas em gente que elas não se sentiam gente, porque vivia só dentro de casa, com a família, e no próprio instante que a FCD chegou junto, tirou as pessoas desse sufoco, Hoje a gente tem um grupo bom, paramos um pouco por causa da epidemia, mas o grupo da FCD é, é grande, é forte. Nós se junta, somos uma corrente só. Em todos os momentos a FCD está junto, é na alegria e na tristeza. Nunca deixamos de ficar... Afastado dos outros, sempre se comunicando.
4: Trem das SEBS, o programa que é a cara da sua comunidade.
3: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das Sebs Brasil. Paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das SEBs, no Bloco Memorial das SEBs. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional das SEBs, da Ampliada Nacional e da Comunidade São Romero da América, no Conjunto Esperança Fortaleza. Dom Pedro Casaldálica já dizia, um povo ou uma igreja que esquece seus mártires não merece sobreviver. Ele valorizou e cultuou tanto a memória daqueles e daquelas que deram sua própria vida pelo reino que em sua diocese criou um santuário dos mártires e a cada cinco anos é celebrada a grande romaria dos mártires em Ribeirão Cascalheira. Essa Romaria recebe gente de todo o Brasil e é sempre um grande marco para a caminhada de libertação no Brasil. Estou falando do Santuário dos Mártires porque hoje vamos contar a bonita história do padre jesuíta João Bosco Penido Burnier, baleado na nuca por um policial em outubro de 1976, quando defendia... Duas mulheres que eram torturadas em uma delegacia de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso. Em plena ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Padre Bournier estava naquele momento acompanhado por Dom Pedro Casaldário e outros padres. Foram ali defender as mulheres que estavam sendo torturadas. O sacerdote, nascido em 11 de junho. De 1917, na cidade de Juiz de Fora, foi o quinto de nove irmãos, dois dos quais também se dedicaram à vida religiosa, entre eles Vicente Bournier, que foi o primeiro sacerdote surdo do Brasil. Nos últimos tempos de sua missão, Padre Bournier realizou um bonito trabalho junto aos povos indígenas em Diabantina, Mato Grosso, acompanhando as etnias Baicari e Exchavante, cujas línguas ele conhecia e falava, tendo sido membro do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Conta-se que em sua vida de padre em Mato Grosso, sempre defendeu, além dos povos indígenas, os agricultores ameaçados pelos latifundiários. Não se negava a defender o povo das injustiças. Sua morte teve grande repercussão na cidade, gerando protestos de estudantes e do povo. Tanto que nove dias após sua morte, o povo invadiu a delegacia, soltou os presos e destruiu o prédio. Seu assassinato foi denunciado nas missas, clamando justiça. Seu corpo foi sepultado no seminário menor, Jesus o Bom Pastor, em Diamantino, em Mato Grosso. Após 33 anos do seu assassinato, o estado brasileiro reconheceu que o padre Bournier foi vítima de um crime político. A ata na qual a Comissão Especial para os Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconhece que Bournier foi uma das vítimas do regime militar. Foi publicado no dia 19 de 4 de 2010, no Diário Oficial da União. Isso prova que não podemos perder a esperança na justiça, principalmente aquela que vem de Deus. Peçamos ao Deus da vida que nos dê a coragem do Padre Bournier para lutar contra as injustiças cometidas em nosso meio. Peçamos também ao Padre Bournier que interceda a Deus pelo nosso Brasil tão castigado pela pandemia do coronavírus, mas também pelo vírus da injustiça e da desigualdade, que faz com que muitas famílias de nossas periferias sofram com a doença da fome e da miséria, agravada pela pandemia. E vamos ficando por aqui. No nosso próximo programa, continuaremos nossa memória dos mártires da caminhada. Até o próximo sábado.
1: Olá companheiros e companheiras, passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão por todas as lideranças que ocuparam lugar nos vagões do trem das SEBs de hoje. Aurélio, Patrícia, Ricardo, Ana Maria, João Luiz, Ayrton, Lindenberg, Marta Nilson Barros, Irmã Ilza, Edilene, Beth Silva e o Silane. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, transmitido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída e o site SEBS do Brasil. Obrigado a todos e todas. Isso aí, companheirada, esse foi o Trem das Sebes de hoje, nos encontraremos no sábado, às 15 e 30 acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída, ou o site Sebes do Brasil, no WWW. .sebsdobrasil.com.br Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço.